0: 零幺零改变时局的大事件，这时候的小明王已经徒有虚名，手下将领几乎伤亡殆尽，他成了真正意义上的孤家寡人。尽管如此，朱元璋对小明王仍然心存一计。朱元璋的吴王身份并不是小明王封的，而是自立为王。在别人看来，只要小明王还活在这个世界上一天，朱元璋的头上就会套着一道无法摆脱的紧箍咒。这时候的朱元璋已经无法心甘情愿地居于人下，哪怕只是形式上的，也让他无法接受。在小明王的龙凤政权里，权力的游戏规则并没有发生根本性的转变，依然是谁有兵权谁当家。可是小明王系宋宗室后裔的名声早已传播在外，不要小看了这无中生有的名头，在蒙元统治不得民心的时候，这个名头就能够起到凝聚人心的作用。正因为如此，各路红巾军还是愿意打着小明王的旗号，从纷乱的世道里捞取利益。朱元璋也明白，为小明王扛着这面大旗，并不需要付出太大的成本，只要将他圈养在自己身边，让他好吃好喝，自己该干什么还干什么，势力并没有因此受到制衡与限制。以小明王为号召的红巾军成为反元的主要势力，在当时。几乎所有反元势力都是打着红巾军的旗号在江湖上闯名堂。红巾军的主力席卷了大半个中国，蒙元政权被铺天盖地的红巾军折腾得疲于应付。正因为红巾军的分支众多，让元政府军左支右绌，根本忙不过来。这也为朱元璋在江淮地区赢得了发展的良机。一句话，红巾军之所以能够发展起来，就是打着小明王的旗号。朱元璋心里比谁都清楚，龙凤政权和小明王的存在对自己有多么重要。正因为如此，当张士诚的部队围困小明王所居的安丰时，朱元璋才会亲自领兵前去救援。军师刘基劝朱元璋静观其变，不要轻举妄动，恐怕到时候请神容易送神难，将来不好安置小明王。而刘基的失误在于，他还是过高的估计了朱元璋的觉悟。或者说过高的估计了朱元璋的德行，以为对方解救小明王是出于道义、君臣、营生这些神圣堂皇的志向，还会把小明王的军权当回事。对于这样的高估，朱元璋显然并不领情。他只是一个赤裸裸的利益主义者，在他看来，维护自己即将到手的皇权才是硬道理。那些平日喊在嘴上、写在纸上的所谓的神圣和堂皇。全是糊弄世人的伪命题。如果自己袖手旁观，等到安丰城破，张士诚的实力会变得更加强大。一旦小明王落入张士诚的手里，对方就可以学曹操当年走挟天子以令诸侯的路线。这是朱元璋不愿意看到的一幕。正是基于综合考量，朱元璋才会亲自领兵救出小明王。在这件事上，朱元璋看透了事物的本质。而刘基却只看到了表象，小明王拥有号令群雄的帝王名号，这让他成了一个烫手的山芋，同时也成了野心家们借壳上市的一个法宝。刘基所担心的显然是前一种可能，他不希望朱元璋在这件事受到掣肘，也不希望朱元璋将来因为小明王一事处理不当，给外界留下口实，失去人心。刘基考虑问题如有神助。总是陷人好几步，这既是他的长处，也是他的短板。乱世求生存，所有问题的归属都是基于利益上的考量或政治上的便宜，没有绝对的对与错，只有你敢不敢去做。随着朱元璋势力不断做大，元朝皇帝想用笼络张士诚的那一套怀柔术稳住他，他们派遣使者主动向朱元璋招安。朱元璋并没有给予明确的答复。与其他同时期的政治对手相比，朱元璋认为自己的做法更合乎生存游戏所遵循的规则。比如说陈亮，陈友谅在生存圈子里的人看来，他应该算是徐守辉的部下。可是等到徐守辉兵败来投，他不但没有向自己的主子伸出援助之手，反而杀了对方。另外，像张士诚、方国珍这些人。他们在革命的彻底性方面做得还远远不够，对待蒙元的态度也是摇摆不定。虽然蒙元政权曾经将他们分别封为太尉和行省左丞相，但是时局一变，他们便会翻脸无情。这种反复无常的秉性，从他们使用的年号上也可见一斑。韩林儿称龙凤，宋虚寿挥号天王，张士诚见天佑，大周陈有谅立大义。汉，和他们的反复无常相比，朱元璋算是一个有始有终的人。尽管这时候的他手里已拥有足够的资本，可是基于政治上的考量，朱元璋还是把“龙凤”这个空头招牌在自己的肩上一扛就是12年。不是他不想撕掉“龙凤”政权的标签，建立自己的政权，打造属于自己的政治品牌，他是在等待机会。等待一个可以让自己一锤定音的机会。黑云滚过，天光渐渐被静寂无声的江水吞没，江面的能见度也随之变得越来越低。远处的景致影影绰绰，一切如在梦中。几只战船护卫着一艘飘扬着巨大宋字旗的官船，船头甲板上竖立着曲柄黄金伞，显示着翠华遥遥的威仪。船队即将抵达陆河县境的瓜步山水域。一直站在豫州甲板上的廖永中，却在这时候进入底舱。他一个人躲在底舱的黑暗角落里，蜷缩起身子，在橹桨发出的沉闷而又单调的声音里，昏昏沉沉的他像是进入了一场梦境。或许只有他自己明白，此时的他比任何时候都要来得更加清醒。他用眼神的余光透过舷窗，恰好能够锁定那艘承载着小明王的官船。自从领着小明王上路，他就没有睡过一天安稳觉。在每天的计算中，目的地离自己越来越近，他在心里发出一声叹息，又慢慢的合上了自己的双眼。这一次，他真的睡着了，直到有人在他耳边炸雷似的一声后，将军，大事不好！龙凤皇帝的船翻了！”关于这件事，明史中记载如是：太祖遣永忠迎归应天。只刮布复其周死，地以救永终。短短的一行字，简略至极，波澜不惊。但事情本身并不像史书记载的那样平淡。如果一定要说平淡，也只能这样说：正是因为有了此前意犹未尽的不平淡，才有了一千三百六十六年这一天的平淡。对中国历史稍有了解的人都明白，小明王的死在意料之中，也在情理之外。假如你是这时候的朱元璋，会有其他更好的选择吗？除非你真的愿意将小明王送上那个光灿灿的帝王宝座。话又说回来，刘福通败亡之后，韩莲儿不过是一个普通人，只会慢慢被人淡忘，既无政治上的影响力，也谈不上军事上的号召力。战乱之后，教众各奔东西，或各自有所归属，也已丧失了宗教上的凝聚力。而留在史册中的韩怜是一个扶不起来的阿斗，无大志，又听命附通，徒庸虚名。这样的龙凤皇帝随时可以让他缠让，在这时候除掉他，既无必要，也毫无意义。方国珍投降后，朱元璋都能让他享受一个受广西行省所丞、实路不知官的待遇。后人官史之所以会不自主地将其分为 A、B 两面。也是人性使然。作为沉船事件的在场者，廖永忠究竟是怎样一番面目？廖永忠是安徽潮州人，他和兄长廖永安在渡江前随巢湖水师投奔朱元璋，成为朱元璋的水军将领。廖永安在征讨张士诚时阵亡。随后，朱元璋和陈友谅在鄱阳湖上掀起滔天巨浪，廖永忠又与于通海等人用七条船载着卢笛。趁着风势放火，烧毁敌军几百艘大船；又率领六条船深入敌阵搏杀，再冲杀一圈出来，敌军惊呼他为神人。第二天，廖永忠又在京江口拦截陈友谅，陈友谅战死。战争毕竟不是沙盘上没有血腥的推演，而是勇气与勇气的搏击，生命与生命的碰撞。也正是在这场生死大决战中。廖永忠一跃成为朱元璋水军的领军人物。回到京城，朱元璋用七排写了“功超群将，智买雄师”八个字赐给廖永忠。这时候的廖永忠在巢湖水师将领中年纪最轻。朱元璋曾经问过他一个问题，问他为什么来投奔自己，是想要大富大贵吗？廖永忠的回答是：“跟随明主，扫除寇乱，垂名逐帛，是我所愿。”一个人能够在见识如雨、杀声震天的战场上做到凛然无惧、从容应对，还有什么事是他办不到的？朱元璋显然是在一番权衡之后，将迎接小明王这一重要任务交到廖永忠的手里。临行前，他特地将廖永忠召进自己的吴王宫，平退了身边的所有从人，密室内只剩下他们二人。如此诡异的气氛。似乎要酝酿一场倾国倾城的阴谋，朱元璋故意压低声音，简单交代了一番此行的任务，其余什么话也没有多说。什么是历史的玄机？也就是说的和没说的都在话里了。烛影摇晃，廖永忠退去时的眼神里散发着阴鸷的光芒。那一刻，朱元璋或许已经意识到，此人心中已有了自己的打算。